0: Bonjour les amis et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre une journée en conscience et en douceur. Alors un podcast aujourd'hui qui ne ne paraît pas son jour habituel, d'habitude je publie le samedi, et puis euh, comme je l'ai dit hier dans une petite story que j'ai faite sur Instagram et sur Facebook, j'ai annoncé que... Je n'avais pas du tout la disponibilité en fait pour enregistrer ce podcast et le diffuser comme prévu le samedi. Et puis ce matin, donc j'avais dit que ça serait publié aujourd'hui, et puis ce matin je me dis « Ah mais comme, comme c'est, ça tombe bien !» Parce qu'en fait j'ai des trucs spéciaux à dire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est le 2 février. Et le 2 février, qu'est-ce que c'est C'est la chandeleur et c'est la célébration aussi de la fête celte de Limbolc et de plein d'autres choses dont j'avais envie de vous parler en lien avec ce temps particulier de l'année. Alors qu'est-ce que c'est que cette fête des chandelles, l'heure des chandelles, la chandeleur c'est, Anciennement, on appelait ça la festa candela rome, la fête des chandelles, parce qu'il y avait une coutume qui consistait à allumer des cierges à minuit en symbole de d'espoir et de purification. Et en fait, on retrouve toute cette symbolique des chandelles dans la célébration celte de Limbolc, Limbolc qui est une, une fête dont le nom littéralement signifie quelque chose qui est est porté dans le ventre puisque c'était le le temps où les brebis sont pleines et où il y a les agneaux qui qui vont naître plus tard, les agneaux qui vont devenir ce bélier qui arrive après avec l'équinoxe de printemps. Et euh, dans la célébration du rituel de l'imbolc c'est un magnifique rituel qui est célébré uniquement par des femmes euh, qui se célèbrent à l'intérieur et... euh, je me souviens, dans mon, dans ma lignée, puisque je, je, je suis druide, dans une de mes lignées, et quand, euh, quand on, on célébrait ce rituel, donc à l'intérieur, on entre dans la pièce et tout est dans le noir. Et puis au centre de la pièce, euh, l'officiante, elle allume dans un, une, une vasque qui est remplie d'eau et avec des bougies qui flottent sur l'eau, il y a huit bougies et elle les allume au fur et à mesure. Et les huit bougies représentent les huit feux de l'année, les huit fêtes celtes de l'année, donc les quatre fêtes de l'équinoxe, équinoxe printemps, équinoxe automne, solstice hiver, solstice d'été, et puis les quatre fêtes lunaires de l'année, donc Imbolc, Lugnasad, Samaïn et Belten. Et c'est un rituel magnifique à la fin duquel on mange les galettes de froment qui traditionnellement euh, sont reliées à la pleine lune et évoquent donc euh, ben le lien entre cette fête lunaire et puis euh, ce soleil euh, qui est reflété par la pleine lune. Et Imbolc, c'est le temps de, de, la, de l'équinoxe de printemps alchimique en fait. C'est, c'est le temps où on est en train de préparer euh, en soi, tout ce qui va euh, se montrer à l'extérieur de soi, à l'équinoxe de printemps. C'est un temps de purification, donc c'est un temps où on est vraiment invité à, à regarder tout ce qui peut intoxiquer euh, notre corps physique, donc que ce soit ce que nous mangeons, euh, que ce soit euh, peut-être ce que nous fumons, ce que nous buvons, enfin tout ce qui peut intoxiquer le corps physique et puis tout ce qui peut aussi intoxiquer le corps énergétique toutes les énergies que peut-être on est en train d'absorber de manière passive et qui ne sont pas euh, bénéfiques pour nous dans le sens où elles vont atteindre la vibration de notre être c'est-à-dire la qualité originelle de notre être euh, toute, euh, toute une purification aussi à faire sur le, sur le plan euh, euh, des croyances, des pensées tout, tout ce qui ne nous appartient pas finalement hein. Imbolc c'est vraiment ce temps de la lustration, c'est-à-dire de la purification dans la tradition chrétienne ça, c'est le temps où il y a simultanément le temps de la présentation de Jésus au temple, donc c'est-à-dire la présentation de notre « je suis » intérieur qui va commencer à entrer dans l'espace où il peut commencer à se montrer au monde, à l'extérieur. C'est le temps de la purification de Marie euh, qui représente donc toute la dimension euh, euh, féminine de notre être qui est capable de mettre au monde dans une immaculée conception de la conscience, c'est-à-dire dans d'une manière où nous ne sommes pas conditionnés par notre passé, par tout ce qui a été vécu, mais où nous sommes... Euh, nubile, c'est-à-dire n'ayant jamais enfanté, n'ayant, comme, comme quelque chose qui est complètement innocent, qui n'a jamais donné naissance à ce qui va apparaître maintenant, c'est ça l'Immaculée Conception dans le sens initiatique, c'est être capable de donner naissance, de créer quelque chose qui naît dans l'instant, comme si euh, nous n'étions pas affectés, altérés par tout ce qui s'est vécu précédemment. Et ce temps de Limbole qui l'invite à ça, c'est vraiment un temps où on est invité à regarder, ok, d'accord, dans ma vie, euh, j'ai été altéré au sens vraiment étymologique. Les autres, l'altérité a eu un effet sur ma vibration originelle, sur ce que je suis, sur la qualité essentielle, originelle de mon être, celle que je suis venue incarner dans ce monde, et... Euh, cette vibration originelle de mon être, elle a été affectée, altérée depuis ma naissance par tout mon environnement, par mes parents, par euh, m- l'éducation, euh, par euh, le milieu dans lequel j'ai évolué, puis par la société, et autant de limbol qu'on est invité vraiment à revenir à l'intérieur de soi, c'est pour ça que c'est une fête dans la tradition sept qui se célèbre à l'intérieur, on est invité vraiment à revenir à l'intérieur de soi, comme dans la matrice, c'est un peu comme une deuxième naissance, le temps de Limbold. on revient comme ça, se mettre dans la matrice, dans le noir, et puis on regarde, ok, qui suis-je c'est, Qu'est-ce que c'est la, l'essence de mon être On se reconnecte à notre vibration originelle, c'est-à-dire la qualité originelle de qui nous sommes, et depuis là, on va poser notre intention d'un... « Voilà ce que je suis et voilà ce que je veux être, voilà ce que je veux manifester. » Et depuis là, symboliquement, on allume les huit bougies hein, dans les huit directions pour vraiment exprimer « Je veux avoir ces points de repère qui vont être des points de repère pour mon attention. Hein. » euh, Pour moi, c'est quelque chose de très très important, ce, cette relation entre mon intention et puis l'attention. Dans la tradition chamanique, d'ailleurs, on parle des deux maîtrises, on parle de la maîtrise de l'intention et de la maîtrise de l'attention. C'est-à-dire, la maîtrise de l'intention, c'est est-ce que je suis connecté à la vibration de qui je suis et est-ce que je suis au clair sur mon intention, sur ce que je veux être et sur ce que je veux vivre Parce que si mon intention n'est pas claire, il n'y a aucune chance que je sois ce que je suis et que je vive ce que je veux vivre. Okay. Donc, le premier point, c'est de revenir à cet espace de l'intention. Et pour venir à l'espace de l'intention, il faut que... Pour un temps, pour un moment, je me retire, je fasse retraite, je me retire complètement de toute influence extérieure. C'est pour ça que dans beaucoup de traditions, on se retire dans une grotte ou on va sous terre. Moi, dans une des initiations que j'ai reçues il y a très très longtemps, dans une initiation majeure à la terre, on était en Auvergne et puis on était descendu sous un des puits et dans des grottes qui sont des grottes du néolithique. Et, et c'était vraiment une grotte, on, on était sous terre. Je me souviens cette cette caverne où euh, je sentais, la, il y avait des mètres de terre au-dessus de moi, et j'étais dans le ventre de la terre-mer comme ça. Et on m'avait laissé seul après trois jours, trois nuits, dans, dans cette caverne, dans le noir. Et se retrouver là comme ça, tout seul, dans le noir, dans l'obscurité, rien à manger, rien à boire, il n'y a pas beaucoup d'air. Il faut vraiment être très très présent à son existence à ce moment-là si on ne veut pas mourir physiquement. Et se retrouver dans cette solitude absolue, complètement à l'intérieur de soi. Et peu à peu, coupé de toute influence extérieure, on se met à percevoir notre existence, à sentir le goût de notre être. Comme vous savez, sentir notre propre odeur, on ne sent pas notre propre odeur parce qu'on y est habitué, les autres nous sentent. On sent les autres mais on ne se sent pas soi-même. Et là il y a vraiment quelque chose à retrouver de... Comment je peux être au monde, comment je peux être dans la relation avec l'autre, comment je peux vivre si je ne suis pas conscient du goût de mon être Il va manquer quelque chose à un moment, et le goût de moi-même qui est en train de me manquer, le goût de mon existence que je ne suis pas en train de savourer, c'est ce que je vais chercher partout ailleurs, hein? C'est ce que je vais chercher partout hier. Hier, j'étais euh, prendre mon premier cours de tango, et j'ai adoré ça. Et la personne avec qui on travaillait, à un moment, parle avec un ami qui était là et qui était brésilien. Et euh, elle parlait des fois en brésilien, des fois en espagnol, et à un moment donné, elle lui dit « Te gusto ?» et bon, je ne parle pas espagnol mais je comprends qu'elle lui demande est-ce que ça te va, est-ce que ça te plaît et je réalise le terme qu'elle utilise je lui dis mais le mot espagnol pour demander est-ce que ça te plaît, c'est gusto elle dit oui, c'est, je dis, oui est-ce, que tu, est-ce que tu dégustes ça est-ce que tu le goûtes est-ce que tu le goûtes et ce, 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 ce te gusto est-ce que ça te plaît, ce plaisir en fait notre plaisir ultime c'est de goûter de déguster le goût de nous-mêmes de notre être et vous comprenez ce qui se passe, c'est quoi C'est que dans le cycle annuel, euh, autour du, entre le 21 et le 23 mars, il va y avoir l'équinoxe de printemps. Qu'est-ce que c'est l'équinoxe de printemps C'est le temps où il y a le, le soleil qui entre dans le signe du bélier, c'est le renouveau. Hein, il y a toute la sève qui arrive et là on a de l'énergie pour passer à l'action. Dans la tradition celte, on dit que Limbolk, donc ce temps-là aujourd'hui du 2 février, qui était célébré dans la tradition celte entre le 1er et le 2 février, ce temps de Limbolk, on nous dit que c'est le printemps alchimique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, et on le voit dans le glyphe astrologique euh, du bélier, qui représente à la fois le, le bélier avec ses cornes, mais aussi comme une graine. Hein, la partie inférieure, c'est la graine. Et la partie supérieure, les cornes du bélier, ou le, le germe, la petite pousse qui sort de la graine, c'est ce qui va sortir au printemps. Mais qu'est-ce qui va pouvoir jaillir de terre au printemps Si maintenant, au temps de Limbolc, je ne reviens pas à l'intérieur de moi goûter le goût de ma graine si je ne sais pas quelle graine je suis. Il y a bien longtemps aussi, dans une lignée de chevalerie spirituelle à laquelle j'appartiens, c'était le temps à l'équinoxe de printemps où on commençait une quête, une quête chevaleresque. Et la première étape de cette quête, dans, dans la première étape de cette quête, où il y avait justement un une initiation dans laquelle on, on, on se vivait en tant que graine, on avait à recevoir finalement le, le type de, de graine que nous sommes. Qu'est-ce, qu'est-ce que je suis comme graine Est-ce que je suis une graine de folle avoine Est-ce que je suis une graine de maïs De quelle graine je suis Parce que si je ne suis pas au clair avec mon être, avec mon identité originelle, je vais passer toute ma vie à essayer de produire un, un fruit qui n'est pas le fruit de l'arbre que je suis. Et là, je vais me faire beaucoup de mal, parce que je vais me comparer avec des orangés, je vais me comparer avec des pommiers, alors que peut-être, moi, je, je, je suis du, du maïs, ou peut-être que je suis autre chose. Alors, c'est tellement vital, ce temps de l'imbolque. Donc, prendre le temps de revenir à soi, prendre le temps de revenir à l'intérieur, et goûter, goûter, goûter son existence, percevoir le goût unique de qui je suis, et depuis là, regarder devant soi, Mettre en ordre avant le printemps, parce qu'on parle souvent du nettoyage de printemps, mais en fait, le nettoyage, il est à faire avant le printemps. C'est au moment où ça va jaillir. Imaginez qu'au moment où les petites plantes sortent de terre avec la sève qui pousse, imaginez que le sol du jardin, il est complètement encombré. Elles vont avoir beaucoup d'efforts à faire pour sortir de terre. Alors que si tout a été bien nettoyé... euh, si tout est bien net à ce moment-là, ça peut sortir plus aisément. Ben c'est pareil dans notre vie, au temps du printemps, le nettoyage de printemps, il est à faire au moment de l'imbolk. C'est pour ça qu'on parle de printemps alchimique, c'est pour ça qu'on parle de purification, c'est pour préparer ce qui va sortir. Et qu'est-ce qui jaillit après l'équinoxe de printemps C'est justement, c'est une direction. Le printemps, c'est gouverné par Mars. Mars, Le glyphe de Mars en astrologie, c'est un cercle surmonté d'une flèche en haut à droite, en diagonale à droite. C'est-à-dire, il y a la graine, l'énergie de qui je suis, le cercle, c'est toujours le je suis, qui donne sa direction. Et donc, au printemps, je donne mon intention. Je dis, voilà, voilà la direction dans laquelle je souhaite aller. Et ensuite, à partir de là, je peux au quotidien porter mon attention d'instant en instant pour vérifier si je suis en train de vivre mon intention. C'est la base d'une vie consciente. C'est 1. Conscientiser ce que je suis, 2. Poser l'intention de ce que j'ai envie de de vivre, d'incarner, et 3. Développer des pratiques d'attention qui me permettent de vérifier si je suis en train de vivre mon intention. Si je n'ai pas posé mon intention, je suis comme... euh, un explorateur qui, qui marche sans boussole et qui n'a pas défini son cap. Je ne sais pas dans quelle direction je vais. Et si je ne sais pas dans quelle direction je vais, ensuite, je, comment je fais pour me repérer Alors si j'ai dit, ok, je vais, je vais à l'est, ok, ensuite, je vais chercher mes repères. Comment est-ce que je vais pouvoir euh, nourrir mon attention pour vérifier que je suis bien dans le cap de mon intention Ben, Par exemple, voilà, un repère, ça va être l'est, ça va être le soleil, mon repère. Donc le temps de Limbolg, c'est aussi ce temps-là. C'est le temps où on commence à regarder avant de regarder le cap du printemps qui est où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire, là, le temps de limbo c'est le temps de mettre son intention, de poser comme intention, je veux rencontrer l'essence de qui je suis. Je veux me goûter. C'est vraiment le, le, le temps qui, qui invite à ça. Et je fais vraiment le vœu que, voilà, ce podcast d'aujourd'hui, dans les Matins d'Isa, ça vous invite à prendre ce temps d'arrêt. En plus, c'est un dimanche, donc ça tombe bien. On peut normalement... On, on a, j'espère que vous ne voilà, travaillez pas aujourd'hui, que c'est un jour de repos, et si jamais vous n'avez pas l'occasion de le faire, vous pouvez le faire dans les jours qui viennent, de toute façon l'invitation c'est de le faire avant l'équinoxe de printemps, hein. de prendre ce temps de retraite, complètement comme dans cette grotte dans laquelle j'étais, dans cette caverne au centre de la terre, revenir vers soi, se couper un peu du monde extérieur, des influences qui chaque jour viennent nous définir, nous qualifier, tous ces êtres qui nous disent qui nous sommes, à quoi nous ressemblons, ou bien qu'est-ce qu'on devrait être, etc. Comme s'isoler de tout ça, ou en prendre conscience en tout cas, et puis revenir vraiment au centre, percevoir ce que je suis, et depuis là, s'autoriser la vulnérabilité aussi, s'autoriser à accueillir tout ce qui jaillit de notre être et qui ne répond peut-être pas à notre image idéale de qui nous aimerions être, mais qui est la réalité de qui nous sommes. Et là encore, autant de l'imbolk euh, dans la présentation, dans la symbolique dans la présentation de Jésus au temple il y a vraiment ça, il y a est-ce que j'ose me présenter dans le temple de ma conscience tel que je suis est-ce que j'ose présenter mon je suis dans le temple ou est-ce que je vais essayer de le travestir de le maquiller, de le faire ressembler à quelque chose qui n'est pas auquel cas je, je vais vraiment euh, au quotidien euh, me mener la vie très très dure parce que c'est compliqué de chercher à être autre chose que ce que je suis ou bien est-ce que je vais oser me présenter dans le temple de mon être, dans le temple de ma conscience, tel que je suis, en toute vulnérabilité C'est-à-dire, la vulnérabilité c'est pas la faiblesse, c'est oser me voir en vérité, oser me montrer tel que je suis, et me voir dans toutes mes forces et aussi dans tous les endroits où j'ai des zones qui sont moins en puissance. Me voir dans toutes mes compétences et me voir aussi dans les zones où je ne suis pas en compétence. Moi, par exemple, hier, j'ai pris donc, ce premier cours de tango, c'était un rêve de, de jeunesse, j'ai fait beaucoup de danse dans ma vie, mais jamais de tango, j'ai, j'ai jamais euh, eu l'occasion, et puis je crois qu'en plus c'est une danse de l'amour, donc il faut un partenaire, et puis voilà, j'étais pas dans, dans, dans ce mood-là, voilà. et puis avec ma partenaire actuelle, je dis allez, là, tout était rassemblé, on y va. Donc j'avais la peur qu'on a, vous savez, quand euh, on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, et qu'on se dit, est-ce qu'on va être bon ou pas bon hein? Et euh, je me suis autorisée la vulnérabilité de me dire, OK, je vais peut-être découvrir que je ne suis pas douée du tout pour ça. Que, voilà. Et ça a été une journée très, très, euh, comment Très challengeante, parce qu'en plus, ce n'était pas du tango classique, j'allais dire, c'était du tango conscient, donc où en plus on fait un travail de conscience sur ce qui se passe, où tout ce qui se passe au niveau de ce qu'on arrive à faire ou pas faire, on le met en lien avec ce qui se passe dans notre vie. Donc ça, j'ai adoré ça. Et ce que j'ai goûté aussi, qui était absolument délicieux dans l'horreur, c'était de découvrir que waouh, j'ai fait beaucoup de danse mais rien qui ressemblait à ça, et en particulier au niveau des pivots, il y a des pivots qu'on fait quand on fait des pas en arrière j'ai jamais eu de toute ma vie dans rien de ce que j'ai fait dans, ni dans toutes les années que j'ai fait en modern jazz ni dans tout ce que j'ai fait dans les arts martiaux ce type de pivot qui se fait en pivotant sur l'avant du pied, j'ai jamais fait ça donc mon corps ne sait pas le faire euh, ma tête comprend mais mon corps n'arrive pas à le faire, voilà, ce décalage là et ça c'est un décalage qu'on va tous vivre à un moment, le décalage entre ce que notre conscience comprend, voit, et ce que nous sommes capables de faire, c'est là qu'est notre vulnérabilité. Hein? Et je vous donne cet exemple parce que, vraiment pour imager concrètement. Tous ces moments où on aimerait tellement faire quelque chose, ça fait partie de nos rêves, de nos aspirations, et quand on y arrive, on a le felt sense, le feeling que, ah ouais, je sens comment ça se fait. On voit la personne qui, elle, maîtrise le machin, elle le fait, c'est tellement beau, donc on a tellement envie de le faire. Et puis, on essaye de le faire, et là, il y a le décalage entre mon intention et ma capacité. Et là, si je ne me souviens pas que c'est ma capacité du moment, là, je vais dire, ok, je ne suis pas faite pour ça et j'arrête alors il faut simplement se souvenir que c'est ma capacité du moment. Et pour moi aussi, c'est ce qui se rattache à la fête de Limbolk, c'est la souvenance que ce que je suis, ce que je veux vivre et être, ça va demander un lent et patient travail. C'est tout le lent et patient travail, invisible. Hein, le temps de Limbolk, il nous rappelle qu'avant qu'il y ait quelque chose qui jaillisse, qui se voit, avant que peut-être à un moment j'arrive à danser le tango comme j'ai envie, Va y avoir tout un lent et patient travail souterrain qui est exactement le travail qui est en train de se faire dans la nature en ce moment où toute la nature, la terre, tout ce qui, tout ce qui est dans le sol est en train de faire un lent travail de préparation qui fait que d'un seul coup au printemps on a cette impression de magie d'un seul coup paf il y a tout qui commence à éclore genre c'était ça s'est fait dans la seconde mais pas du tout pas du tout et, et si quand on voit quelqu'un faire ce qui nous attire ce qui nous appelle quand on voit quelqu'un fleurir littéralement d'une manière qui est exactement la manière dont on aimerait fleurir, si on oublie qu'avant sa floraison, avant son équinoxe de printemps, il a eu tout ce temps depuis son imbolk à lui, qui peut-être a pris des années de préparation interne, eh bien on va se dire qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas doué. Et ça, ce serait vraiment tragique. Donc je, vraiment, je fais vraiment le vœu que ce podcast d'aujourd'hui ça vous invite chacune, chacun à aller prendre ce temps à l'intérieur de vous pour rencontrer la qualité de votre être et ensuite que depuis là vous puissiez poser l'intention de qu'est-ce que vous avez envie de vivre et qu'est-ce que vous avez envie en particulier de, de, de poser comme action, de, de, de vivre, d'incarner comme projet en particulier à partir des kinox de printemps et que de manière plus générale vous puissiez regarder ok, qu'est-ce que j'ai à nettoyer Qu'est-ce que j'ai à enlever Qu'est-ce que j'ai à alléger de ma vie pour que tout ça se concrétise Ça, c'est la première étape. Et deuxième étape, maintenant, quelles sont les actions que j'ai à poser Qu'est-ce que j'ai à faire pour, concrètement, dans ce long travail souterrain qui ne se voit pas toujours, pour aboutir au projet Et la dernière étape, la dernière euh, vibration de Limbalk, c'est le laisser-faire. Il y a faire et il y a laisser-faire et c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup vu hier aussi dans la danse. Il y a le mouvement qu'on impulse, et puis il y a le mouvement qui naît du mouvement précédent, et lui c'est un mouvement qu'on ne peut pas produire par la force de la volonté, sur certains pivots par exemple, à ce coup hop, vous basculez avec votre partenaire, parce que vous êtes emporté par le mouvement. Si vous cherchiez à faire cette bascule-là volontairement, vous la crispez, et ça ne donne pas du tout le même mouvement. Donc au moment de l'imbolk, on est en train de se poser activement, dans ce que on souhaite nettoyer, dans ce que qu'on souhaite euh, concrétiser, donc on va pratiquer certaines choses, et on va aussi veiller à laisser des temps pour laisser faire, pour que les conséquences de ce que nous impulsons puissent aussi prendre leur place, pour qu'on ne pose pas l'action de trop à un moment, donc pensez aussi à laisser faire, à laisser respirer tout ça. Voilà les amis, j'espère que ces quelques pistes que je vous donne aujourd'hui pour ce temps de la chandeleur et de Limbolc, autour aussi de l'intention, de l'attention, du faire et du laisser faire, et bien ça vous éclairera, c'est le cas de le dire, dans cette journée de la fête de la chandelle. Bien sûr, si vous en avez le goût, je vous souhaite le meilleur pour célébrer aussi tout ça autour de ces crêpes rondes qui représentent cette pleine lune, c'est-à-dire toute la partie féminine de notre être qui reflète cette magnifique énergie solaire qui peut ensuite se concrétiser. Donc tout le meilleur pour cette chandeleur. Je vous dis à bientôt dans un prochain euh, podcast des Matins d'Isa. Et puis si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez bien sûr le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne sur les différentes plateformes. Sur YouTube, si vous voulez soutenir la chaîne sur YouTube, vous pouvez laisser un pouce bleu et un commentaire. Sur Apple Podcast, vous pouvez laisser un nombre d'étoiles qui correspond à votre appréciation. Et puis bien sûr, vous vous retrouverez... euh, tous les précédents matins d'Isa sur ma chaîne qui l'aurait dédié sur les différentes plateformes, ainsi que sur mon site aucoeurduvivant.com dans la rubrique ressources et audio où vous avez tous les derniers matins d'Isa. Et puis je vous dis à samedi prochain pour un nouvel épisode. Au revoir.